0: Vamos a hablar un poco en serio de esta que es la noticia del día. Resulta que publicó en la revista The Lancet, la revista británica, la más prestigiosa de las revistas científicas médicas, los resultados de fase 3, la eh, institución que produce la Sputnik, la Sputnik B, el Instituto Gamaleia. Y los detalles nos los trae nuestra columnista de ciencia, nada más y nada menos que Nora Barr. ¿Cómo estás, Nora? Hola, ¿cómo
1: están, chicos? Bien, ¿vos? Y muy bien, y contentos porque era realmente por aclamación un pedido, quería todo el mundo, por supuesto, conocer los datos eh, en detalle del ensayo de fase 3 de la vacuna Sputnik 3, que ya había, perdón, Sputnik B, uh -huh. que había sido aprobada por la autoridad regulatoria aquí en el país, pero que todavía no habían no habían publicado los detalles de su estudio. Sabéis que eh, no es necesario para la aprobación por parte de las autoridades regulatorias que haya una publicación científica, porque se pueden presentar los resultados directamente ante las autoridades regulatorias y luego se presentan en una revista científica que tiene un trámite es diferente, los, los evaluadores, que son personas independientes, por supuesto, de los que hacen el trabajo científico, pueden incluso pedir más estudios, pedir que aclaren datos, en fin, hasta que deciden publicarse. Y cuanto más destacada es la revista, más es la exigencia de que todo esté en orden, que es lo que ocurre eh, con The Lancet, el New England Journal of Medicine y otras, donde si uno publica en esas revistas es como un certificado de calidad de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, Así esto que... es lo que hoy ocurrió con las Sputnik vos además estuviste eh, en las conferencias que brindó una creo de las conferencias que, que brindó el Instituto Gamaleya y el Fondo Directo de Inversión Rusa sobre esto, ¿no?
1: Sí, sí, después de que se levantó el embargo, porque se estaba embargada la, la información hasta las nueve y media de esta mañana uh -huh. eh, a las diez dieron una conferencia de prensa de 20 minutos, muy así, muy escueta, pero eh, diciendo que estaban, más o menos, que era la mejor vacuna del mundo. De hecho, lo dijeron con esa frase. No vamos a ser tan eufóricos, pero es cierto que los resultados fueron buenos. Presentaron resultados preliminares, como se está haciendo con todas, porque los estudios de fase 3, tanto de la vacuna Sputnik como de las otras vacunas, están en marcha, siguen hasta abril, mayo, junio, según la vacuna, y estos uh -huh. son resultados en 20.000 de los 40.000 participantes que eh, se estaban reclutando para participar en, en este ensayo. ¿no? Y tiene una particularidad este ensayo en que es un ensayo 3 a 1, o sea, el triple de las personas que participaron recibieron la vacuna Mira, por, por cada uno de los que recibió el placebo. Eso? eso era algo que llamó la atención, pero según me informó el doctor Suez, Omar Suez y otros, eh, no es algo infrecuente. Por ejemplo, ahora se está probando una vacuna china que es 2 a 1 y se hace de alguna manera para estimular la participación, para que las personas que mm. participan dicen, bueno, tengo altas posibilidades de recibir la vacuna, ¿no?
0: Pero, pero más, que, allá de cómo se hizo, más allá de cómo se hizo el estudio, ¿el resultado cuál es? Y más allá también de lo que dicen ellos de que es la mejor vacuna del mundo, ¿el resultado qué porcentaje de efectividad arroja?
1: El resultado es 91,6% de eficacia, o sea es bueno. Sí. 90% es muy bueno. Está dentro de las de mejor eficacia, porque uh -huh. sabemos que la astrazeneca, por ejemplo, cuando se hace según el patrón de administración que estaba previsto, la eficacia es un poco menor, así que eh, menor incluso que el 80%. Así que la eficiencia, la eficacia del 91,6% es muy buena. No tuvo eventos adversos serios no tuvo episodios de anafilaxia ni siquiera. Eh, tuvo 70 episodios en esos 20.000 de eventos ¿Qué es adversos. Anafilaxia? Eh, ¿Qué es anafilaxia? no anafilaxia? Anafilaxia es cuando te da una reacción alérgica, pero desmesurada, que se te cierra la garganta. Ah, okay. ¿Qué ocurrió el primer día que empezaron a, a administrar la vacuna de Pfizer? Una enfermera y un enfermero que se la, estaban... Eh, este, estaban siendo vacunados, pero tenían historias, ¿no es cierto?, de episodios así de anafilaxia, bueno, le pasó uh -huh. con esta vacuna. Bueno, en este caso no hubo, eh, hubo en total 70 episodios de eventos adversos graves no relacionados, según el comité independiente que eh, ejerce la auditoría de este estudio, no estaban relacionados... Con, el, con la vacuna, porque 45 fueron en el grupo vacunado, 23 en el grupo placebo, pero eh, como eh, fueron el doble en el grupo de la vacuna, pero en realidad el grupo era tres veces mayor, así que si uno lo compara es incluso menor entre los que recibieron la vacuna que entre los que recibieron el placebo. Y otra cosa muy importante y que destacan expertos internacionales es que, 100% de eficacia para prevenir la enfermedad grave. O sea, ¿qué es lo que al final de todo lo, se busca. lo, lo que importa sí. más? Que las personas claro, claro. no tengan que hospitalizarse sí. y que no se mueran por el coronavirus. Después si se sienten mal, eh, pierden a lo mejor un poco el olfato, bueno, sí, mejor si uno no sufre nada de eso. De todas maneras, como estamos diciendo, de eficacia más del 90%, ¿no? Pero lo más importante es este 100% eficacia en prevenir eh, la enfermedad grave.
0: Eh, Laura, a partir de la, de la publicación de estos datos en de Lancet, eh, Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión bilateral como de media hora con Vladimir Putin, que lo invitó a Rusia que en las próximas semanas le dijo a Alberto Fernández que va a ir para allá, le agradeció a Putin eh, por eh, que él se haya vacunado, porque Cristina Fernández de Kirchner también se haya vacunado, eh, le dijo que, bueno, medio que, que Argentina haya confiado antes de esta publicación en la Sputnik, también eh, le, le representó una, una ganancia en términos reputacionales en, en el mundo, ¿Eso va a hacer que se cumpla el contrato? ¿Dijeron algo de eso en la conferencia de prensa los del Instituto Gamaleya?
1: No, en eso eso no de eso, a eso no se refirieron. Lo que sí volvió a salir en la segunda conferencia que la dieron ahora a las 2 de la tarde sí. es la posibilidad, que es algo que se está hablando, de que se produzca también en Argentina eh, la vacuna contra el coronavirus. Y entre las, los datos auspiciosos, digamos, que se mencionaron, fue no solo que tienen plantas para producir la Argentina, algo inusual en la región, eh, sino también que tiene, dijeron ellos, un organismo regulador muy serio. Porque, bueno, ANMAT hizo la evaluación antes de que llegara The Lancet de todas maneras, se hizo una evaluación de todos los datos y por eso se decidió aprobarla. No es que se decidió aprobarla a ciegas, ¿no? Se hizo una evaluación muy estricta de todos los, de todos los datos que, que, que presentó el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa para decidir esta aprobación de emergencia, esta aprobación preliminar. Un dato interesante, muy interesante, eh, es que eh, los beneficios de la vacuna empezaron a diverger con respecto al grupo placebo alrededor del día 18 después de la primera dosis. ¿Qué significa qué? esto? Y bueno, que la eficacia de la vacuna empezó a reducir la cantidad de casos de COVID en los individuos inoculados con una sola dosis. Eh, sí. a los siete, de 7 a 14 días ya eh, había una eficacia del 50%, de 14 a 21, del 74%, lo cual abre la posibilidad de considerar, todavía, por supuesto, todo esto es una hipótesis, de considerar avanzar la vacunación más rápido con una sola dosis, porque, de hecho, por ejemplo, la vacuna de Janssen, que se presentaron hace poquito los resultados, tenía sí. resultados... Eh, mucho más bajos que el 80% eh, con una sola dosis. Así mm. que si, si se considera digamos, esto es algo que se está hablando mucho, se está discutiendo en el mundo, y otro dato muy interesante y que lo, lo subrayaron en la conferencia de prensa de esta mañana es que siguen en marcha el acuerdo con AstraZeneca para combinar ambas vacunas. AstraZeneca tiene eficacia menor y Sputnik tiene eficacia de más del 90%, igual que Pfizer y Moderna. Entonces, ofrecieron al Instituto Camaleya, le ofreció AstraZeneca y se hizo un acuerdo entre ambas eh, para que combinar la, ambas vacunas de manera de aumentar la eficacia de vacunas que no llegan al 90%. Y en esta, esta mañana... Eh, subrayaron esto y dijeron que también lo iban a probar con una vacuna china y posiblemente con otras vacunas que no llegan a una eficacia tan alta, combinar ambas para ver si con eso se pueden potenciar y encontrar, digamos, poder salvar el cuello de botella de tener que vacunar las dos dosis con la misma vacuna. Así que estos son dos datos que, además de la eficacia del Sputnik, son datos... A, eh, alentadoras alentadores en el sentido de que podrían ayudar a salvar los escollos que presenta una vacunación tan, tan, tan eh, masiva, ¿no? Y el tercer dato que lo repitieron mucho aunque acá todavía todo sigue igual, es que ellos estabilizaron la vacuna para que sea eh, viable entre los 2 y los 8 grados eh, mm. sobre cero, ¿no?
0: Bien, o sea, no va a hacer falta una, una logística. No no, 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 no atendamos. Vos corta, eh, Piñanelli. No atendemos. No, el, Chau, querido. El, la... Corta. No, la, la pregunta que te iba a hacer, Nora, eh, ¿esto la deja a esta vacuna ya en condiciones de absoluta igualdad eh, con, con las otras o queda todavía... Algún, eh, ¿Alguna brecha de información entre Pfizer Moderna, AstraZeneca, las que se está dando en el primer mundo, digamos, y esta vacuna que es la que se está dando en Rusia y en algunos países más poquitos? No, pero...
1: con estas son cuatro las vacunas que, que publicaron los estudios de fase 3. Las otras tres son Pfizer Biotech, Moderna y AstraZeneca, que AstraZeneca desde algún punto de vista publicó estudios parciales, porque viste que hubo ese lío con la administración de media dosis más una dosis, una dosis más, más mm. una dosis, pero bueno, estudios de fase 3 publicados en revistas con referato, o sea que están sometidas a la revisión de los, de los referis especializados, eh, son, son cuatro y Sputnik está eh, al mismo nivel en equidad de condiciones con respecto a las otras tres que son las que ya se estaban eh, aprobadas en, en Europa y en Estados Unidos.
0: O sea, perdón, para recapitular, las cuatro que tienen ya publicado en revista internacional eh, y bien detallado el resultado parcial de la fase 3 son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Sputnik. Y Sputnik. La, chi la China... La, perdón, no lo quiero decir el gentilicio pero uno tiene ese reflejo la de Sinovac y la de, y la de Coronavac, que son las dos de laboratorios chinos con las Pacara cuales frata. hay conversación esos están eh, ya publicados <risas> los resultados porque Brasil está empezando, empezó creo ayer su campaña de vacunación
1: bueno, de. porque pueden estar autorizadas por la autoridad regulatoria sin haber publicado sus resultados en revistas con referatos son dos vías ah, bueno. paralelas
0: no, está bien, pero pará, pará. Entonces, Brasil, que su... su ¿Cómo era la ANMAT brasileña? que se, que se llamaba? La... Ay, ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero... Bueno, bueno, la ANMAT brasileña. La ANMAT. ¿Qué la... la... no, no 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 se llamaba? <risa> El <risa> chaval que sabe portugués de playa, ¿viste? Te, le pronuncia distinto. No, no, bueno. La, la, la autoridad sanitaria brasileña había rechazado... Eh, al, la información que le dio Sputnik, que le dio Gamaleya, diciendo que no era suficiente eh, y que por eso ni siquiera la iba a evaluar. Y sin embargo aprobó una que eh, todavía no tiene esto publicado. O sea... Claro, porque son,
1: son dos caminos independientes. Ahora, no es que la rechazó de plano, lo que hizo fue pedir más información. no Así hmm. que queda abierta la puerta para la para la aprobación o para la autorización, pero como digo, son dos caminos separados y además dos caminos que debe hacer país por país, porque no es que, eh, digamos, la OMS puede dar una autorización o un respaldo a distintas vacunas como lo está haciendo, pero después cada país tiene que autorizar o aprobar las vacunas dentro de su propio territorio. Así que puede haber diferencias, y de hecho las hay entre los distintos países,
0: ¿no? La Pero, Anvisa se llama, Anvisa, Anvisa se llama, la, sí, sí, la sí, Autoridad Anvisa. Sanitaria Brasileña. Eh, bueno, ahí, en todo caso, eh, claro, hay decisión de cada país y hay soberanía también, ¿no? Porque cada país tiene, por eso, su autoridad sanitaria, porque cuida a sus a sus ciudadanos. Pero esto era lo que venían pidiendo. Yo lo entrevisté hace tres semanas a Fernán Quiroz y decía las dudas se despejan con esta clase de publicaciones como la que hubo hoy. Sí,
1: por suerte eh, ya, digamos, es eh, universal, podríamos decir, el, el beneplácito de todo el mundo. De hecho, el doctor Adolfo Rubinstein también lo publicó en su Twitter y habló conmigo también, diciendo que estaba muy contento que esto contribuye a dar transparencia. Eh, que para él, digamos, el estudio... Ah, otro dato que no habíamos mencionado, es que la eficacia en mayores fue del 91,8%, en mayores de 60 años, lo cual es otro dato muy bueno. Eh, él dice que fueron pocos casos y entonces tal vez eh, no es tan sólido ese resultado, pero en líneas generales estaba muy contento y que él siempre había pensado que, no, es, que no, no, no era peor que las demás. Así que esto, bueno, simplemente eh, despeja el camino para, para quien haya tenido dudas, ¿no?
0: Nora, es eh, impresionante. Voy a recapitular todo lo que nos contaste porque realmente son muy buenas noticias. Hoy publicó en The Lancet el Instituto Gamaleya los resultados parciales de fase 3 de la vacuna Sputnik, que es la que está contratada para que venga al país. Tiene una efectividad del 87% con la primera dosis solamente, lo cual también permite pensar en una campaña acelerada. Eh, tiene 91 y pico por ciento de efectividad. Eh, bueno, ya nos trajiste todas las noticias que queríamos que nos trajeras durante todo el 2020. ¿no? Llegaron, llegaron <risa>
1: finalmente. Y solo para cerrar, eh, te voy a decir lo falta que. que nos
0: pinte, falta que nos pinches. Falta que este, nos pinte. Es lo importante, y eso sí, le pedimos por favor a Putin. Ya hoy me imagino se lo habrá pedido en nombre nuestro Alberto Fernández, que manden, ¿no? Que las manden. Sí, porque que ahora... manden,
1: que las manden, que lleguen. Eso no. es lo que queremos todos.
0: No, porque esto esto de producirlas acá también puede ser, ahí, te las produzco ahí, pero en junio no. Yo en junio no, a mí tráeme la rusa, no me importa. El lugar de producción, eh, lo que quiero es celeridad, ¿no? Lo que quiere todo el mundo.
1: Desde ya que, si se, incluso si se produjera acá, no va a ser de hoy para mañana, ¿no?
0: Por eso. Este,
1: no, quería mencionar solo porque son dos expertos independientes que un poco resumen todo lo que pasó con esta vacuna, que se llaman Ian Jones y Polly Roy. No tienen Ajá. vínculos con el Centro Gamaleya, ¿no? Pero firman son un comentario que se publica también hoy en la revista The Lancet. Y dicen así. Sí. El ¿verdad? desarrollo de la vacuna Sputnik V... Fue criticado por el apuro, los, atajes, los atajos y la ausencia de transparencia, pero los resultados reportados son claros. Queda demostrado el principio de la inmunización y esto significa que otra vacuna puede sumarse a la lucha para disminuir la incidencia de COVID-19.
0: Bien, enhorabuena entonces por ellos, por todos los que la consiguieron, por todos nosotros y, y apurarse a pincharse, a pincharse todos y todas, ¿eh? que es lo que nos hace falta también para que funcione, ¿no?
1: Ojalá que llegue pronto.
0: Nora, gracias, te mando un besote.
1: Un gran abrazo para todos.